0: de regulação e saúde no Brasil no, ao longo dos últimos anos, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e ver como se estruturou o processo de auditoria. A auditoria no Brasil ela começa lá no antigo INAMPS, quando ainda nem sonhávamos em ter o SUS e o sistema suplementar como nós temos hoje ele bem estruturado. O marco regulatório em saúde ele é considerado a partir da estruturação da ANS. Porém, eu considero que um dos marcos mais importantes é a falência do antigo INAPS com a estruturação do SUS. Desde quando tivemos esse processo, o SUS se fortaleceu como uma, um sistema de saúde único, universal, integral, onde as pessoas teriam dificuldade de ter acesso a esse sistema. Por causa disso, cresceu também o sistema suplementar. A partir do momento em que nós tivemos a estruturação do setor suplementar com esse crescimento, sabia-se que chegariam produtos de saúde no Brasil. Com a entrada de produtos de saúde no Brasil, o crescimento desses produtos, nós precisaríamos de ter órgãos para nos ajudar a controlar a entrada desses produtos e também para regular a utilização, uma vez que esses produtos impactam diretamente no custo assistencial. Para isso, nós precisamos conhecer a estrutura atual do sistema de saúde brasileiro. Começa com o Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, ele é o órgão responsável por delimitar todas as ações de saúde no Brasil, sejam elas públicas quanto privadas. Já que vamos focar no setor suplementar, nós precisamos então falar sobre a ANS. A ANS é a Agência Reguladora em Saúde. Qual que é o principal papel da ANS? É regular o setor suplementar. Lembrem, regular o setor suplementar são planos que pertencem ao sistema suplementar. O que é isso? As autarquias não fazem parte do processo regulatório da ANS, o SUS também não faz parte do processo regulatório da ANS. A ANS, ela hoje tem um rol, um rol de cobertura mínima obrigatória. Quem é obrigado a seguir esse rol? Apenas as operadoras que se estruturaram a partir da Lei 9656. Bem, o que é a Lei 9656? A Lei 9656 é o que nós falamos agora no início, é o um marco regulatório em saúde. A partir do momento em que estabeleceu-se uma agência, eu tenho planos que são considerados antigos e planos que são considerados regulamentados. Os planos regulamentados são aqueles planos que são obrigados a seguir as normas da ANS. Lembrem que nós estamos falando sobre planos de saúde. Planos não regulamentados são considerados os planos anterior à lei. Quais são as características desses planos? Os planos não regulamentados, eles são muito comuns nas autogestões. Nós temos algumas medicinas de grupo, algumas seguradoras, que vão ter esses planos exatamente porque são planos anterior à lei 9.656. O que, qual que é a diferença entre o plano não regulamentado para o plano regulamentado? É a cobertura assistencial porque o plano regulamentado que vem com a lei eles são obrigados a seguir as normativas do rol bem o que é o rol o rol é a cobertura mínima obrigatória em saúde prestem atenção mínima porque mínima porque quando eu tenho tratamentos em que a custo, o custo eficácia a custo-efetividade é comprovada cientificamente e a operadora acha viável dar a cobertura, ela vai fazer análise de impacto e, a partir dessa análise de impacto, ela vai definir se irá ou não cobrir aquela assistência. Porém, o que está na lista é obrigado a ser seguido. Para falarmos sobre o plano de saúde, é importante entendermos também da segmentação. Nós temos planos ambulatoriais, temos planos hospitalares e temos também planos de obstetrícia, planos odontológicos, lembrando que os planos odontológicos, eles têm uma normativa específica, eles não seguem o rol dos planos de saúde, desde a estruturação da INES separou-se o grupo de odontologia do grupo de saúde. Em relação à cobertura e incorporação do rol, a cada dois anos a ANS publica um novo rol. Esse ano tivemos uma diferença. Era para entrar no rol em 2020, porém foi prorrogado para 2021. Até 2018, era muito comum, 2016, que seguisse a obrigatoriedade da consulta pública um ano antes para que incorporasse novos procedimentos dois anos depois. Porém, desde que passamos a ter tantas mudanças em relação a epidemiologia de saúde no Brasil e no mundo um exemplo é esse vírus, chikungunya E até agora mesmo o Covid, a ANS não aguarda mais a consulta pública e o próximo rol para incorporar aqueles procedimentos que são necessários, obrigados de ter cobertura, tanto para garantir segurança para a sua população, quanto também para garantir o custo do tratamento. O que, que é isso? Se eu não defino o início do tratamento no momento certo, esse custo pode ficar muito alto. Então nós temos perda da qualidade, com o aumento do custo e isso é muito importante quando a gente está pensando em assistência ao nosso paciente. Bom, o que, que impacta no rol? O que impacta no rol muitas vezes não é a incorporação de um procedimento. Pegamos como exemplo o rol de 2018. O rol de 2018 nós tivemos aproximadamente 20 procedimentos que entraram entre procedimentos ambulatoriais e procedimentos hospitalares. A Fina Saúde, eu me lembro, que fez um cálculo de impacto de 4% no custo das operadoras de saúde. Porém, o custo foi muito maior, por quê? Porque hoje o rol, ele vem com toda uma estrutura de produtos, muitas vezes os tratamentos que são incorporados vão precisar de materiais especiais, vão precisar de órteses, próteses e de medicamentos. Quando falamos de produtos em saúde em geral, o que são produtos de saúde? Produtos de saúde são os insumos, são as órteses, as próteses, os materiais especiais e até mesmo os materiais de consumo hospitalar. Quem garante segurança sobre o produto? É a Anvisa. A Anvisa é a agência de fiscalização em saúde. Nós temos que entender o papel da Anvisa. A Anvisa garante qualidade, segurança, acurácia do produto. O que que é isso? Toda vez que eu tenho um produto para ser disponibilizado para a população, esse produto tem que passar pela análise técnica da Anvisa. Quem manda esse produto para a Anvisa? A indústria. Vocês vão reparar que sempre no bolário vai estar escrito assim, conforme recomendação do fabricante. Por que conforme recomendação do fabricante? Porque toda vez que eu tenho um novo produto chegando, esse produto vai ser submetido à agência de fiscalização, que é a Anvisa. Quando ela faz a análise desse produto, ela avalia se esse produto ele é seguro, ela avalia se esse produto ele é um produto que vai ter bons efeitos no paciente, ela vai avaliar se a Aquele produto, da forma como o laboratório está indicando, ele vai ter bons resultados para a sua população. Então, esse é o principal papel da Anvisa. Mas não é só produto. Para eu abrir um consultório, eu tenho que ter um alvará. Então, a vigilância vai lá verificar se ele está de acordo com a estrutura, as normas da vigilância sanitária, exatamente para garantir a segurança ao consumidor final. Ah, é só no Brasil que tem esse tipo de agência? Não, é só pensarmos nos Estados Unidos, o FDA. O FDA ele tem um papel parecido com o da Anvisa. A NICE, na Inglaterra, também tem um papel parecido com a Anvisa. A Anvisa ela não avalia superioridade. Quem avalia superioridade é a Conitec. Ao longo dos anos, nesses últimos anos no Brasil, por causa desse crescimento de produtos, discutiu-se muito de quem que era o papel de avaliar essa incorporação de novas tecnologias, com custo-eficácia, custo-efetividade. Pensou-se que seria da Anvisa, pensou-se que seria da INES, mas não. Hoje nós temos um órgão específico para ele, que é a Conitec. A Conitec avalia custo e efetividade do, do produto, ela avalia impacto orçamentário, então ela ajuda a incorporar um produto com segurança e, consequentemente, com menor custo. Então, a gente pode falar que a Anvisa e a Conitec elas podem trabalhar de mãos dadas, elas podem trabalhar juntos, que é mais ou menos o que o FDA faz sozinho e o que a NICE faz sozinho. Então, junto a esses dois órgãos que têm um papel parecido com esses órgãos reguladores internacionais. O grande problema é que, com o crescimento do setor de saúde no Brasil, a gente acabou incorporando muito produto e produto gera dinheiro. Dinheiro gera conflitos e aumenta o processo de judicialização e saúde no Brasil. Ao longo dos anos, a judicialização tornou-se uma realidade, o que dificulta na gestão das operadoras de saúde. O crescimento da judicialização tem sido tão grande que, em 2016, mais ou menos, nós tivemos uma parceria entre o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o Ministério da Saúde, exatamente para a estruturação do Comitê de Saúde e dos NATs que são protocolos que auxiliam o judiciário na tomada de decisão quando a gente tem um processo. Como que nós vamos coibir esse excesso de judicialização? Tomando decisões corretas e entendendo como que nós vamos incorporar novos tratamentos e novos procedimentos. Para que chegássemos nesse momento que nós temos hoje de todo esse arcabouço legal e jurídico em saúde, nós tivemos também muitas tragédias. Voltando um pouquinho no tempo, é só lembrarmos em 2009 quando a gente teve o surto de micobactéria. Eu sempre falo que ele é um grande marco para essa evolução nossa com material e medicamento e entendimento de processo de rastreabilidade de produto. Por quê? Porque lá em 2009, o reprocessamento no Brasil, ele não seguia as normas de acordo com as legislações vigentes, que é a RN 56, RN 2.06 e a 2005. Foi aí que a Anvisa viu também que não adianta ter norma se não tiver fiscalização. Intensificou-se o processo de fiscalização. Então, daí novas normativas foram surgindo. Como falamos, nós precisamos conhecer algumas normativas para que possamos entender o nosso papel na auditoria e na regulação. Por exemplo, a RDC156, que fala sobre rotulagem de produtos de 2006 a 2605, que fala sobre a lista de materiais de uso único também de 2006, a 2606, de 2006, que fala sobre protocolo de reprocessamento. A partir daí, nós precisamos ter mais segurança sobre o produto. Então, tem R32, que discute dispositivo de segurança, RDC36, que fala sobre a segurança do paciente, RDC15, de boas práticas de cME que veio exatamente após termos o surto de micobactéria. E também, nós tivemos, a partir daí, toda uma mudança nesse arcabouço de normativas e um crescimento cada vez maior sobre a necessidade de rastreabilidade de produtos. A partir de 2014, foi criado o GTI, que é o Grupo Técnico Interinstitucional em Saúde. Criou-se a partir dali um diagnóstico para entender toda essa estrutura e a necessidade de regulação sanitária, regulação econômica, regulação jurídica sobre o produto. E nós estamos vivendo exatamente esse marco. O que é esse marco? criação de tabela de materiais, entendimento da necessidade de rastreabilidade de produtos. O que vem a ser a rastreabilidade de produtos? Lembra que falamos da garantia de segurança, eficácia, curácia sobre o produto? Isso começa lá na sua produção, até a entrega do meu paciente, quando ele tem evento adverso. Aí é o ponto importante. O que é um evento adverso? É quando ele passa mal, por exemplo, com um medicamento e aquele medicamento pode levá-lo a uma parada cardiorrespiratória, pode levá-lo a óbito. E o que, que eu tenho que fazer? Esse é o grande problema e a grande falha nossa. Nós não sabemos fazer notificação de evento adverso no Brasil. O melhor exemplo de notificação é o que nós estamos vivendo agora com o Covid. O grande problema nosso de conseguir mensurar e identificar casos é porque na maioria das vezes são subnotificados. A Anvisa, a partir daí, então, junto com o Ministério da Saúde, tem trabalhado de maneira que oriente a população sobre a importância de fazer notificações, como vocês podem ver aqui no site da Anvisa. Vocês têm obrigatoriedade de notificar quando algum evento acontece. O que nós precisamos entender é que as instituições, as autarquias, elas têm um papel fundamental para os processos de auditoria e para os processos de regulação em saúde. Qual que é o nosso papel como gestor, como regulador e como auditor? Entender o papel dessas instituições e participar. Como que nós vamos participar? Através de consultas públicas, através de notificações e entrando em contato com os órgãos quando for necessário. Quando fizermos a nossa parte, nós estaremos ajudando na gestão de saúde do Brasil.